0: ¿Qué tal chicos? Como siempre, un nuevo podcast bastante informativo, educativo y digerible. El día de hoy les quiero platicar sobre las experiencias más destacadas en el entorno a la autogestión institucional, tanto como aportaciones, características y métodos utilizados por Freinet y Montessori. ¿A qué vamos con esto? Este asunto es singular y de vital importancia porque va requiriendo cambios sustanciales en el proceso docente educativo o más específico en el proceso de aprendizaje entre las instituciones escolares. La gestión de aprendizaje es una obra que refleja el quehacer educacional de los educadores que tienen la responsabilidad de formar al ser humano en la sociedad básicamente bajo una óptica de educación crítico reflexiva por así decirlo que permite al humano insertarse en la sociedad eficazmente. Para la gestión de estos nuevos alcances en el conte con contexto educacional, perdón, por parte de gestores educacionales se requiere concebir y dirigir las influencias en el sentido siguiente. El primero, en la manera de que participemos y proporcionemos el desarrollo mental de los humanos a partir de la estructura dinámica de la vida con vista a comprenderla después, el segundo es en la manera en que el sujeto construye conocimientos y aprendizajes a partir de su propio autodesarrollo mental, el tercero y último en la comprensión por los humanos de los procesos que operan en sí mismo. Freinet generó cambios en las relaciones profesor-alumno, escuela y saber, animando para la idea de ofrecer un papel activo en los niños. Él realizó una acción educativa en la que la teoría y la práctica no se, op no se oponían básicamente, sino que una no podía desarrollarse sin la otra. Sus, te sus teorías y aplicaciones se deben de la nueva escuela, pero también adquieren un cierto carácter democrático, tanto social. Y este también estimulaba como base psicológica de su propuesta educativa de la idea del tanteo experimental, que consistía en considerar que los aprendizajes se afectúan a partir de sus propias experiencias. El principio de cooperación, el cual exige la cooperación de un ambiente en el aula que exigía elementos mediadores, se podrían decir, en relación con maestro y alumno. Así que la construcción de prácticas de ese ambiente educativo se realiza por medio de técnicas que se caracterizaban por potenciar el trabajo de la clase sobre la libre expresión de los niños de cada uno y de su marco de cooperación. Por ello, pues se podría constatar que todos los días de este efecto principal de sus métodos tradicionales, que eran que habían aprendido a leer, a escribir, según estos métodos son ciertamente capaces y a veces en un tiempo récord bueno se ajustaban a sus piezas. En el caso de María Montessori, fue diferente, desarrolló un método pedagógico diferente que se centraba en el desarrollo y la madurez social del estudiante, en lugar de basarse en el aprendizaje homogéneo y, y estándar, tanto así, en donde básicamente ella se pone en énfasis en la evaluación y los exámenes y los cursos académicos, ya que desarrolló un método de la enseñanza revolucionario que cambiaría en gran medida la forma como se trabajaba con los niños en la educación. La idea que ella partía era de una total autonomía del niño y fomentó la iniciativa y el aprendizaje de libertad. Esto son de los principios de su propuesta que hoy en día pueden guiar el trabajo de los docentes que pues permiten desarrollar procesos de aprendizaje más activos y pensados en la individu individualidad de cada uno, de cada estudiante y así aprovechar al máximo su apertura y flexibilidad. Pues esto sería todo chicos, espero les haya gustado este podcast y no